0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash akzent. NZZ Akzent Oliver Connensynd ist bei uns im Studio, hallo. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne, du bist unser Technologieredaktor. Und wir sprechen heute
1: über das russische Google. Das haben sie aber gar nicht gern, wenn man vom russischen Google Echt? spricht. Die behaupten sogar, dass es Yandex gegeben hatte vor Google noch. Yandex, so heißt die Firma. Genau.
0: Und warum reden wir über Yandex?
1: Weil Yandex eine enorm erfolgreiche Firma ist. Das ist das erfolgreichste IT-Unternehmen in Russland. Und man hat es sehr lang hingekriegt, den Kreml auf Distanz zu halten und erfolgreich Geschäfte zu machen. Mhm. Und jetzt mit dem Anfang des Ukraine-Kriegs, aber in große Bedrängnis gekommen ist.
0: Yandex ist in Sachen Internet die klare Nummer eins in Russland. Lange konnte das Unternehmen dem Einfluss des Kremls entgehen. Jetzt mit dem Krieg ist alles anders. Also Oliver, wenn ich dich richtig verstehe, die Russen, die googeln nicht.
1: Nein, oder zumindest deutlich weniger als wir? Mhm. Man jandexiert. Kann man so sagen. Ich weiß nicht, wie es auf Russisch heißt, aber mhm. genau, also... Okay. Yandex hatte zumindest vor dem Krieg, jetzt weiß man das nicht mehr so genau, einen Marktanteil von über 60 Prozent. Mhm. Es gibt die Zahl, dass 9 von 10 Russen einen Dienst nutzen von Yandex, weil eben Yandex in Russland allgegenwärtig ist mit über 50 Services. Es gibt Taxidienstleistungen, Bezahlservices, es gibt Marktplätze. Es geht die Rede, dass Yandex gewissermaßen in Russland... Amazon und Uber und Spotify und Google zusammen ist. Oh, okay. Also deutlich mehr als zum Beispiel beim Konkurrenten Google.
0: Wer steht dahinter?
1: Dahinter steht der Gründer Arkadi Vorosch, ein Mathematiker aus Kasachstan, also damals natürlich okay, okay. Sowjetunion. Mm -hmm. Okay, Yandex ist das Synonym of Search for Russia. We went online in 1997. Er hat das Unternehmen gegründet im Jahr 2000, hat aber die ganze Vorarbeit schon geleistet seit 1993 als junger Mann.
0: Also das heißt, er hatte zur gleichen Zeit eigentlich wie Google, also die Leute hinter Google quasi die Idee hatten, hatte er eigentlich genau die gleiche?
1: Der kam zur gleichen Zeit auf die gleiche Idee, das ist korrekt. Er hatte äh, sich aber von Anfang an spezialisiert auf russische Suchanfragen. Er hat natürlich seiner Suchmaschine beibringen müssen, wie man mit kyrillischen Buchstaben umgeht. Und das war dann auch der Beginn des Aufstiegs von Yandex, weil das konnte Google am Anfang noch nicht. Also das ist
0: das, was quasi den entscheidenden Unterschied ausmacht zwischen Google und Yandex, dass es erfolgreicher ist als Google in Russland?
1: Das war zuerst der Unterschied und dann gibt es einen zweiten Unterschied, nämlich hat Arkadi Wolos sehr früh, schon um die Jahrtausendwende erkannt, dass er mit einer Suchmaschine nicht so weit kommen wird, wie er gerne möchte und dass er wird investieren müssen, dass er wird äh, sein Angebot ausbauen müssen und dass man viel mehr Erfolg haben kann, wenn man ein viel umfassenderes Unternehmen aufbaut.
0: Okay, und das hat er gemacht?
1: Das hat er gemacht, genau. Dann gab es ein halbes Jahr, glaube ich, vor Google gab es einen Kartenservice. Es gab dann äh, den musikstreaming service den es heute noch gibt und man hatte dann immer wieder die Nase vorn auch gegenüber Google.
0: Mhm. Und das heißt, so hat das quasi auch zu Geld machen können.
1: Genau. Er hat das zu Geld machen können, weil das technisch immer sehr innovativ war, weil das westliche Investoren immer sehr interessiert hat, was er macht. Und das wiederum war natürlich nur möglich, weil er in Russland sehr geschickt agiert hat. Also er hat immer sehr geschickt den Kreml auf Distanz gehalten ohne aber dann die Putin-Regierung gegen sich aufzubringen. Also er hat das ja genau,
0: das musst du mir erklären. Wie meinst du das genau?
1: Er hat sehr geschickt agiert, fast schon diplomatisch könnte man sagen. Er hatte aber, das kann man glaube ich sagen, immer ein sehr gutes Gespür dafür, wann es um etwas geht und wann nicht. Und mhm. immer dann, wenn er nichts zu verlieren hatte, hat er kooperiert und, und war freundlich und hilfsbereit, aber immer da, äh, wo es für sein Unternehmen und seine Vision um etwas ging, da hat er blockiert.
0: Also quasi im Umgang mit der Regierung von Putin, der ja gleichzeitig an die Macht gekommen ist, ne? nuller Jahre, genau. war es so etwas wie Zuckerbrot und Peitsche
1: ein bisschen. Mhm. Das ist äh, sein Genie, sozusagen. In, äh, in der Computerzeitschrift Wired war zu lesen, dass eigentlich jeder russische CEO zugleich Diplomat ist, weil immer die Frage im Raum steht, wie verhält man sich zur Regierung? Wie nah ist man am Kreml dran und wie schafft man es, den Kreml nicht reinzulassen?
0: Und dieses Agieren, das schenkt auch ein. Im Portemonnaie.
1: Genau, das hat äh, immer sehr gut rentiert. Die Andex ist äh, sehr schnell, sehr stark gewachsen. Man hat schon, ab dem Jahr 2000 hat man schon angefangen Geld zu verdienen tatsächlich. Und man ging 2011 an die Börse in New York. Akadi Wolosch ist auf einen Schlag zum Milliardär geworden. Und zuletzt ist man dann auch Kooperation eingegangen mit westlichen Partnern, mit Uber oh. und so weiter. Man war durchaus erfolgreich. Und dann? Ja und dann ist dieses Spiel immer schwieriger geworden für Wolosch, weil die russische Regierung dann mehr und mehr gemerkt hat, wie wichtig das Internet ist, mhm. wie gefährlich das Internet unter Umständen auch sein kann. Mhm. Und dann ist dann 2019 ist dann das Gesetz für ein, für ein souveränes Internet vom Kreml verabschiedet worden mhm. und das war ein großer Wendepunkt für Wolosch für und seine Firma.
0: Was besagt das Gesetz?
1: Das Gesetz wurde eigentlich gemacht zum Schutz des russischen Internets. Es wurde gesagt, wir müssen uns verteidigen gegen amerikanischen Einfluss. Mhm. Es war aber ziemlich offensichtlich, dass es darum geht, russische Internetfirmen und natürlich auch Betreiber von Websites näher an den Kreml heranzubringen, um mehr Kontrolle zu gewinnen.
0: Aha, okay, mehr Kontrolle, das ist das Ziel.
1: Genau, okay. genau. Es hat dann sogar Vorschläge gegeben, die sich sehr explizit gegen die Andex gerichtet haben. Es wurde besprochen, zu verbieten, dass mehr als 20 Prozent des Aktienkapitals in ausländischen Händen sein soll. Da hat dann Wolosch wieder sein Geschick unter Beweis gestellt, konnte das dann abwenden aber nur bedingt.
0: Also wie konnte er es abfinden? Also was hat er denn gemacht, nach, nachdem dieses Gesetz eingeführt wurde?
1: Das ist ein bisschen unklar. Das muss irgendwie hinter den Kulissen gelaufen sein. Herausgekommen ist, dass man eine Stiftung eingesetzt hat, eine sogenannte Stiftung des öffentlichen Interesses. Also das klingt erstmal sehr friedselig. Das ist es aber durchaus nicht. Diese Stiftung steht hinter dem Yandex-Konzern und stellt sicher, dass da... Russische Interessen gewahrt werden. Diese Stiftung kann, wenn die Sicherheitsinteressen des Landes tangiert werden, auch den Verwaltungsrat der Firma absetzen.
0: Also quasi eine, eine Art
1: Babysitter. Genau, ein staatlicher Babysitter. Okay.
0: Und was bedeutet denn das für Wolosch? Ich meine, er hat eben eine Stiftung, ein Babysitter im Nacken. Was heißt denn das für seine Firma?
1: Überraschend wenig. Zumindest überraschend wenig Negatives. Arkadi Wolosch ist wiederum sehr geschickt mit dieser Stiftung umgegangen. Er hat das hingenommen, weil er gewusst hat, wenn ich jetzt auf die Hinterbeine stehe, dann könnte ich möglicherweise in noch größere Schwierigkeiten kommen. Er hat sich nach Westen ausgerichtet, er hat ähm, mit westlichen Partnern zusammengearbeitet. Die, Ach, die machen immer noch mit? Genau. Der Geschäftssitz war schon seit einer Weile nach Amsterdam verlegt worden. Er hat also versucht, einfach weiterzumachen und das haben seine Investoren durchaus begrüßt und die Aktienkurse sind gestiegen und gestiegen. Und dann? Und dann kam der Krieg.
0: Wir sind gleich zurück. Die Hörbuch-App BookBeat macht Hörbuchhören so leicht wie noch nie. Beim Spazierengehen, beim Kochen oder während man gemütlich auf dem Sofa liegt. Mit über 500'000 Titeln gibt es bei BookBeat für jeden Anlass die passende Geschichte. Mit dem Rabattcode ACZENT können Hörerinnen und Hörer BookBeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeat.ch slash akzent Am 24. Februar beginnt der Krieg. Was bedeutet das genau für Yandex? Was passiert da mit dieser Firma?
1: Also dazu muss man wissen, dass Yandex auch in der Ukraine sehr präsent ist mhm. und viele beliebte Services zur Verfügung stellt. Und jetzt werden im Krieg natürlich sehr viele von diesen Services in Anspruch genommen. Da Welche? Wird, das sind Apps, mit denen man kommunizieren kann oder mit denen man mit VPN-Diensten seinen Standort verschleiern kann.
0: Aber die bieten solche Apps an für das Smartphone?
1: Nein, die bieten Bausteine an, aus denen man solche Apps programmieren kann. Ach so, etwas sehr Technisches. Genau, das ist sehr technisch und diese Bausteine stehen jetzt im Verdacht, dass sie den Datenverkehr nach Russland umlenken und dort speichern.
0: Aha, okay, also es geht um Technologie und mit dieser Technologie kann quasi der Kreml auf die Daten zurückgreifen oder
1: das wird jetzt befürchtet, genau. Und das wird insbesondere darum befürchtet, weil sehr viele von diesen Apps spezifisch auf ukrainische Nutzerinnen und Nutzer ausgerichtet sind. Das heißt, die heißen dann ähm, Call Ukraine oder haben eine ukrainische Flagge in der Beschreibung. Und über 2000 solche Apps sind jetzt seit Kriegsbeginn spezifisch programmiert worden. Und da gibt es jetzt die Besorgnis, dass das missbraucht werden könnte. Missbraucht wofür? Man könnte, so, so heißt es in Expertenkreisen, diese Daten benutzen, um einzelne Personen zu identifizieren. Und wenn das gelänge, dann ist damit zu rechnen, dass russische Streitkräfte diese Informationen dann gegen diese Nutzerinnen und Nutzer anwenden. Mhm. Weiß denn Yandex davon? Davon ist auszugehen, ja. also Dass solche Bausteine benutzt werden, ist auch nicht illegal. Das ist im Gegenteil sehr geläufig. Mhm.
0: Aber es ist ja normal so, dass. Konzerne wie Yandex oder eben Google, dass die ja Daten sammeln. Also wo ist denn das Problem?
1: Das Problem ist, dass Wollosch und Yandex wegen dieser Stiftung, die die Aufsicht hat über, über das Unternehmen, jetzt sehr am Kreml dran ist. Und das, es wird vermutet, dass der Kreml Yandex dazu zwingen könnte, diese Daten herauszurücken.
0: Über diese Stiftung? Genau. Okay. Weiß man denn, ob das schon passiert
1: ist? Das weiß man im Moment noch nicht.
0: Okay. Aber es ist Thema in der Branche bei Experten.
1: Es ist ein großes Thema, insbesondere in den USA natürlich, unter Sicherheitsexperten, aber auch unter Abgeordneten, die teilweise jetzt auch Apple und Google dazu aufgerufen haben, Apps, die auf diese Yandex-Technologie zurückgreifen, aus den App Stores zu entfernen
0: damit ist er eigentlich in den Fokus sogar der amerikanischen Politik geraten der Wolosh. das ist doch eigentlich genau das was er eigentlich immer verhindern wollte oder dass er quasi politisiert wird
1: das wollte er immer verhindern weil für ihn als Suchmaschinenbetreiber ist äh, eines der höchsten Güter ist die glaubwürdigkeit die unabhängigkeit und wenn die leute natürlich jetzt den verdacht schöpfen dass yandex zunahm Kreml dran ist dann werden sie ganz bestimmt keine suchanfragen mehr bei yandex platzieren und das wird das Geschäft von Akadi Volosch nachhaltig schädigen.
0: Mhm. Stichwort Geschäft. Was bedeutet denn das wirtschaftlich?
1: Das ist auch wirtschaftlich verheerend für Akadi Volosch und Yandex. Das Unternehmen hat in kürzester Zeit 75% seines Werts verloren, was den Aktienpreis angeht. Auch der Marktwert der Firma ist von 30 Milliarden auf 7 Milliarden gesunken. Okay. Also sieht es sehr finster aus.
0: Okay, weiß man denn, wie es mit Volosch und seiner Firma überhaupt Weitergeht, ob es überhaupt weitergeht?
1: Da kann man nur spekulieren. Für Wolosch, es ist denkbar, dass Wolosch da Vorkehrungen getroffen hat. Er hatte ja jetzt schließlich 20 Jahre Zeit, seinen Gegner Putin zu analysieren und sich vorzustellen, was er tun würde, wenn es zu so einer Situation kommen würde. Für sein Unternehmen kann ich mir nicht vorstellen, dass ein solcher Image-Schaden noch zu retten ist. Mhm. Außerdem springen natürlich westliche Partner jetzt ab. Also, Uber möchte sich aus einem Joint Venture jetzt freikaufen oder frei verkaufen.
0: Mhm.
1: Also, nach einem 20-jährigen Hochseilakt, den Agadi Wolosch immer mit erstaunlicher Sicherheit äh, vorgeführt hat, drohen er und sein Lebenswerk jetzt abzustürzen.
0: Lieber Oliver, vielen Dank. Danke dir.